0: 大家晚安，欢迎收听1766。一起来尬聊。跟着 My God， 绝对有话聊。我是被别人说我很多才多艺的 My g o <笑>为什么会这样说？嗯，就是前几天吧，应该说最近啊。嗯，我跟朋友在聊天的时候，他们突然问我说：“哎、欸、，My g 到底有什么是你不会的？我就看着他想了想，为什么会这样说呢？因为他们说，呃、嗯，我给他们的印象其实，我好像什么都会，没有什么是不会的状态。因为其实他们说我，我本身我会画画嘛，那。然后我也会煮菜呀、啊，然后也会做一些烘焙啊。然后也其实，呃，知道我的应因为我在我的讲师，我有一个是手作课程嘛。然后其实基本上，嗯、呃，能动手做的东西，我基本上我都还还行啦、啊。然后是他们就问我说：“我到底有什么东西是不会的？”这样。然后后来其实有在自己思考一下这件事情，我为什么会什么都会想要去学，想要去做这样子。那其实我从小其实看到很多东西，其实都蛮好奇的。嗯、呃，从小最有最印象最深的话，应该是做烘焙这件事情吧。不知大家喜不喜欢做烘焙，就是做一些饼干啊、蛋糕啊这样之类的。那我第一次动手做。烘焙这个东西的时候，是我大约我想一下，应该是国中，因为其实我小时候我姑姑其实我姑姑很喜欢做一些，很喜欢烤饼干、烤蛋糕给我们吃嘛，那其实就很有兴趣。然后那时候在国中的时候，家里有因为刚好有烤箱嘛，然后那时候又跟我姑姑借了一本食谱，就是简单教大家烤。食，就是烤一些简单的饼干跟杯子蛋糕的那种食谱，然后想说，嗯、自己来做做做做看好，好像不难嘛。然后说，我第一次就是烤了饼干这样子，然后来其实烤了几次，你就会发现说，哇哦，原来外面一些西点的那种饼干啊，原来吃起来其实越酥越脆的口感，代表它里面奶油加的很。比例很高，而反正是有接触后文之后才发现说，说原来他的奶油比例这么高啊，那可见热量其实真的不低。<笑>那为什么我会想要烤饼干？那时候好像是可能我记得好像是刚好教师节吧，想要烤饼干送给老师当教师节礼物，然后才自己先动手。先试烤了一下，然后其实有带去班上分给同学去吃。那其实同学说、嗯、还不错，很好吃。然后就烤出了一些新的。然后就想说啊，那我想要再进一步挑战一下，那我就去看了一下杯子蛋糕的食谱，然后就想说试着烤一下杯子蛋糕。啊，我也是烤最基础的、最一般的，就是一般原味的那种，哎，没有做什么。调味啊，或是鲜奶油什么都没有，它、啊、只是做一般的杯子蛋糕。啊，第一次烤的时候烤起来好像那个什么发糕哦，发桂。不知道大家知不知道发发是什么东西？它、啊、因为口感就是比较扎实，不像一般蛋糕比较蓬松的状态这样子。然后其实也是多做了几次，才发现说，嗯，我、哦、打发的比例跟粉啊那些东西跟搅拌的方法，其实真的会影响那其实，因为后来，其实我发现，说我对很多事情真的会想要去研究跟学习，好像真的是我从小从我那时候做烘焙这件事情而养成的。因为你在做我我在做任何事情嘛，有时候可能怎么做这件事情的时候，可能会有一个结果，可是有时候我会去想说，哎，如果我换别的方法，会不会？有不一样的呈现或干嘛的这种特性出现，真的是我小时候有那种实验家的心精神吧，才导致说，哎、欸，我可能做很多事情，我都会想蛮多的，会去想说，嗯，为什么要这样做？那这样做会造成什么样的结果？然后那时候做烘美嘛，然后再到我。高中，然后高中其实高中其实还好了，因为都在课程嘛，因为课业比较重一点点。那就是学画画这件事情。啊，其实我小时候没有学过画画，然后我高中其实是选择了呃广告设计相关的科系这样子。然后那时候一开始，因为大家其实基本上都是没有画画底子的，也没有相关的背景。他、啊、就开始其实就是很基础的去练习，然后怎么练习？实画画开始最重要是要去变，就是学东西就是要去练那个你对于事物的一个框架。就是可能你看到苹果，你要怎么画？它的框架其实很重要。一开始我们就是练框嘛，然后再来是分辨一个物品的明暗度。所以开始我就学素描。就大家说一开始会画都会学素描，就是你要去分辨那个物品的明暗度，明暗度分辨出来，你东西就画的立体，那其实就会像。所以开始那时候学艺术，一开始就是要画素描这件事情。然后素描画完了，开始在练色彩嘛，还有颜色不一样，去分辨明暗度啊，怎么用一支颜，有一支可能用一支同一支颜色的颜色的笔，然后怎么去分辨出明暗度。然后怎么去混色什么之类的，那所以我画画的话是在我高中的时候学习到的嘛。然后再来大学后，我有参加社团，然后我大一的时候选择了一个社团，我是选择音乐性的。那其实我蛮喜欢音乐这件事情，因为是小学的时候，小时候其实参加过乐队，就是。以前升旗啊，旁边不是有乐队的那种啊？现在的好像没有，都是放音乐背景啊。我那时候其实是有现场有乐队的那种，所以那时候我参加乐队，然后一些纸笛队，其实还蛮喜欢音乐这些东西的啊。那时候接触到的是纸笛嘛，大家可能小学都有接触到的，就纸笛啊。我参加乐队的时候，那时候有稍微碰到一个蛮好玩的一个乐器，就是手风琴，不知道大家。知道手风琴是什么？就是它一边是你要去很像风，就是有个风箱概念，你要去拉，然后把空气打进去，然后另外一边很像钢琴那种键盘，啊，因为一只手你要打打打那个风进去，啊，按那个钢琴键盘才会有声音，然后说它是手风琴。这是我小时候碰到比较特殊的乐器，就是这个跟这手风琴跟指笛。啊，在再接触乐器的时候，就是大学。然后，因为其实对于乐器，其实一直蛮有一个兴趣存在。那其实我自己本身有学自学吉他，就自己去买一把吉他，然后买了一一本那个乐谱，然后自己自学这样。可是因为其实买他的手长的，手指头比较短小，那其实我我自己在学吉他的时候，常常很多。和弦我会按不好，就是就是没有按好，没有按紧，然后其实刷起来声音就会闷闷的，很不饱和、不饱满这样子。然后来大学那时候，刚好因为学校有一个社团是乌克丽丽，我不知道大家知道乌克丽丽什么？它就是比较小吧，然后它是四条四条选的。然后那时候刚好有一出偶像剧还蛮红的，然后那个男主角是弹着乌克丽丽在唱歌这样。然后那时候乌克超红的，学校那时候也蛮红，还蛮疯的。所以那时候我就学了乌克丽丽这样子。然后，因为其实我大学四年嘛，其实我都参加学校的社团，还有系学会跟学校的学生会这样。然后担任都都是担任干部嘛。然后其实，在干部里面，我们常就是当干部，然后都会办系，跟能系学会办系上的活动嘛。然后学生会的 话， 会办一些比较全校性的、比较比较大型性的一些活动。然 后， 其 实， 在这些活动 中， 其实也学到蛮多东西的。因 为， 不管是行政上跟一个活 动， 你要怎么去跑那个流 程， 或是我们事先的一些筹 备， 其实我真的觉得学校社团带给我蛮多。在社会上会运用到的运用到的东西，嗯，其实社团对我来讲就很像一个小型的社会嘛。那其实学校的社团很多嘛，不止不只是只有可能我们一个社团，然后是一个戏学会这样子。那、啊、其实就很像社会的不同的公司、不同的部门。如果以用公司来讲好来讲的话，不同的社团跟不同的戏学会，就像公司里面的。不同的部门，不同的组别，然后组别之间、部门之间，你要怎么去沟通，要怎么去合作？那真的都这些真的都是很有技巧性的东西。那、啊、我真的觉得学校，在我在学校社团中，其实让我学到蛮多这些事情的。然后，因为其实我在学校社团戏剧会那时候。啊，我系会跟学生会的时候，其实都是担任秘书的职务，就是比较处理行政上，然后协助我们会长处理一些事情嘛。所以，我很多文书的能力都是在我担任秘书这个职务的时，候，这个职务上的时候训练出来的。因为，因为常常要做一些会议记录嘛，然后要整理资料，所以逻辑性有些要蛮强的。那、啊、我也是因为在那个时候训练出，说是训练，你可能说有时候可能我本身其实也蛮适合做秘书这些这个职务的，所以在那时候在西学会学生会的时候，其实嗯、呃、还蛮活跃，就是蛮得心应手的吧，就是可以处理的蛮恰当的。那这些也多学到蛮多跟人沟通，因为其实因为不只是。尤其是在我在学生会的时候，其实不只是要对自己我们自己里面的组织的干部去做沟通嘛。那其实因为我们还是要对外，那我们对外主要是跟其他戏学会、其他社团的干部们啊，跟伙伴们要去做一个沟通。那真的是那也是那时候，其实跟大家如何要跟人对谈的技巧，也是在那个时候慢慢开始累积起来的。我不知道大家有没有玩过社团的经验，各位听众，在大学的时候是高中的时候有没有玩社团的经验？那大学跟高中那种社团带给你们到底有什么的影响力啦、啊？其实我蛮想要知道大家对于社团的看法到底是怎么样，所以我今天特别想要跟大家聊聊了这个事情，因为其实。我觉得影响我最多的是大学社团的生活，给我影响其实真的还蛮多的啦。其实我最印象最深刻的是我，我因为我大三、大四都是参加学校的学生会社团，那因为两年都是担任秘书的职务，就是有人问过我说，我大样待了两年，我不会不会都是很无聊啊，做同样的事情？是那时候有一个体悟。就算我连续两年都是做同样的职务，可是我真的是学习到不一样层面的事情。就算说可能活动是差不多类似的，基本上应该九成应该是八九成会是一样的活动性质的东西，可是从中很多技巧跟一些处事的方法。我两年真的是完完全全不一样哎、欸！只实那时候第二年时候，我以为我说我可以蛮得心很得心一手处理那些已经做过的事情可能就是不会那么不熟悉。可是真的是你在遇到事情的时候，你真的发现说诶，明明我去年也做过一样的事情，为什么今年我会有不一样的体悟？那到底有什么样的体悟呢？那就下段节目中，让 My g o 再跟大家好好的聊聊，我到底在大学社团的时候学习到了什么些东西呢？那我们就先进段广告，听个音乐休息一下喽。下段节目中再继续回来听 My God 继续尬聊自言自语喽、嗯。Hello， 欢迎回到 1766， 一起来尬聊，我是。东学西学的 ，My God！ 刚刚前段节目中说，我在我学生会两年，我到底有些什么样的领悟或体悟，学习到了些什么？其实，我觉得在参加社团这些活动的时候，其实除了学习到做事方法、跟解决事情的能力、跟交到朋友之外，其实我觉得。学习到沟通这件事情，因为其实每天都会接触不同的人嘛，不同的事物嘛。那因为主要学生会的话，他会比较像要对外去跟其他系学会跟社团要去做一个桥梁跟沟通的，所以每天就会有一些要与人去讨论啊，去对谈的事情要做。所以在那时候，其实就学习到说，哎，呃，可能面对不同的人，你要该用什么样的态度跟一些思考方式，怎么去跟人家做对谈？呃，很多人说我其实会很会看，会看一些场合去讲一些话，这样子。其实我觉得那是我在社团的时候学到一些，应该说是学会看人脸色这件事情吧。有时候什么场合该说什么 话， 其实还蛮重要的。虽然说有人常 说， 哎， 要勇于表达自己 的， 要表 达， 要勇于表达自己嘛。可是有时候真的有些场 合， 好像就真的不太适合。有时候小时候在家里 呀， 常常会听到大人就是在说啊 啊， 要看场合说 话， 不要乱讲话。小孩子无心无嘴 啊， 那什么什么什么之类的。其实小时候也是懵懵懂懂的听大人在讲这种事情，而且真的是长大之后遇到了不同的一些事物的时候，才慢慢体会说，有些话好像真的不该直接坦荡的去诉说，因为有人可能会没办法接受你那么直嘛。虽然有些我的一些学姐学长上说，嗯，直一点又没有关系，能他们就历他们历练比较多嘛，常常说。说话直一点又没有什么坏事，我讲，我也觉得是没什么坏事啦。可是有时候真的要保留一些话语，所以说话真的是一门艺术。到现在，其实我还在学习这件事情，因为其实我前我之前也说过嘛，就是我是很容易想很多的人。我在讲话之前，其实我会思考蛮多事情的，尤其是可能要回馈人家一些意见的时候，我会思考蛮多的。会觉得说，嗯，我这样子说好不好？我这样子讲的话，会不会让他误解或是误会？然后让他可能一些信心受挫这样子。因为我，因为我大家知道，我公之前工作是就是带学生嘛啊，有时候真的会想完，就是怕给学生太直接的打击，他们会没办法承受。可是我后来其实慢慢也改掉，我觉得。该让他们面对的，是谁要面对。可是我可能会换个方法去说话，这样子。所以我说，大学社团是给我很大的学习，就是在沟通这一块层面上。然后再来开始出社会嘛。然后我一开始有接触到我有份工作，算打工嘛，算吧。他是比较偏向芳疗跟一些精油这样子。然后，高武老师他其实有学一些比较心理学层面的的领域，他其实有跟他接触了一点点，他、哎、觉得哎，还蛮好玩的。因为老师啊，我那个老师其实有把我抓去做个案分析，他刚好做一些练习。那我觉得嗯，这个层面也是蛮好玩的。然后其实就开始接触一些精油上的一些应用，应用在我们生活上啊之类的。然后如何运用芳疗，然后让放松自己情绪，舒压自己一些可能生活比较压力大的方面，然后运用可能一些在我们一些可能像哪里不舒服，叔叔可能比较头痛啊，我可能适适合做怎样的按摩舒压这一层面，那其实也有接触到一点点。然后后来再回去学校工作嘛，我去进学校，进学校工作。然后，他只是在学校工作的时候，其实，呃，除了带学生做一些服务性质嘛，服务性的的活动，然后私下其实也在培养一些很多的兴趣。他阿慈说过，之前我之前除了做烘焙之外，其实我在我出社会其实偶尔也会玩玩烘焙。其实台湾后来做什么啊？又开始做简单的是不用烤箱的，像布丁，然后用蒸的，或是用水，就是电锅蒸啊，跟或者是用平底锅去有点半烘烤的概念，然后去自己去做，就是专磨一些、哎、好玩的事情，那不一样的烘焙啊，干嘛干嘛什么之类的。然后其实后来也有在自己试我，我试玩那些指甲彩绘，<笑>我有一个学。我自己开工作室的一个学姐，啊，她也是跟我一样学相关背景，就是多媒体设计的。啊，有有几次我会固定让她每个月让她固定去找她聊聊天，然后做指甲彩绘这样。啊，他那时候其实还问我说：“嘿，其实你我也蛮看，你应该也蛮适合做指甲彩绘这件事情。”我说、嗯：“怎么说呢？”他说支持學：“其实学我们会我们会画画的人，其实学指甲彩绘会蛮快的。”那可能因为会画画嘛，所以有那个习惯我干嘛。那所以，之期我曾经也想过，嗯，我好像可以来去考个美甲师的证照，这样子。我真的有思考过真，真这件事情。其实，在我要转职前，好像有认真考虑过这件事情。<笑>也许哪一天我讲师就多了一个身份，我就多变一个多一个美甲师的身份存在，这样子。也许咯，依照我这种那么。喜欢学习不一样事物的 人， 可能我会多了一个美甲师的专 A 兴趣啦。我不敢说是专长 啦， 因为其实学很多东 西， 你真的要去专 精， 要花很多的时间啦。可是因为我比较好学、好奇很多事 物， 所以我会到处去学一些东西。可能说我不会很专 长， 可能可是我当做我一个自己的兴趣这样子。而且我觉得。把这件事情当做兴趣的话，其实会有不一样的心态去面对。就像其实我的一些朋友问过我说：“嗯，我为什么工我去我学多媒体设计嘛？那我为什么我的工作不直接就是做这这一个行业这样子？”那其实我这嗯，我给他们的回答都是说：“嗯，我觉得做设计这件事情，我把它当做兴趣的话，我做的比较开心。”因为其实，在我们这个行业，其实很常要做可能赶图吧。如学这几年，该照常常要赶图啊，熬夜，然后可能要面临一些客户对于设计有不一样的体悟跟没观感。所以，我觉得这件事情，呃，设计这件事情对我而言，我觉得当做兴趣的话，我真的做的比较开心。<笑>所以。我学姐就说：“哎、欸，我要不要去水美甲这样之类的？”那其实我自己想玩一下，啦。可是因为光疗那些就比较复杂，那我只是其实就自己简单的去买不一样颜色的指甲油，然后在自己的指甲上去做涂鸦，就是画画些比较简单啊、可爱的东西。还还去找朋友，因、欸、为你说你的手指、你的手指指甲来借我画一下这样子，然后他们常常就觉得说：“你到底在做什么、啊？为什么我会？”要去学这么多东西，有到底有什么东西是不会的，所以就是尝试因为这样子而来的。然后到后来，其实一直一开也是会一直学习一些不一样的事物嘛。然后因为我之前刚刚说到，我之前老师有一个老师是学比较心理学层面的，然后他的时候其实也有学像呃一些生命灵数的东西。然后还有星座，因为其实我很对星座这一块，我很很好奇。我相信应该蛮多人都对星座这个会蛮好奇，可能分析一下说，哎哎，今天星你自己跟我我本身是天秤座，他可能每天就会关注一下，说，啊、哦，我今天的运势会怎么样啊？今天的心情会怎么样啊？之类之类什么的。然后其实我也蛮关注的，就是很好奇。然后因为刚好我们的老师会学，有他是会一些生命灵数，然后其实有跟他学了一点点，就是也不是很专心啦，就是就是看哎每个人的生跟我的生命灵数是几号，然后去分析说哎我会有怎么样的个性，然后有什么样什么东西，而且我觉得生命灵数不,不是不是一开始会觉得好像是算命有没有？我不知道教会不会这样觉得，可是其实结束之后觉得他蛮像一个。大数据分析，那其实不只是单单就是一个数字代表一个人，其实一个人生命中会有很多数字。就像有人说什么，你自己手机的号码啊，或是你的身份证号啊，会也是会影响自己的。我觉得就是一个大数据分析吧，我就觉得蛮好奇的。所以我在学习很多事情前，其实都是一个好奇心促使我去接触它而，而去而去学习这件事情。我真的觉得这不是一件坏事，所以我常常跟我的学生说：如果你真的有兴趣的东西，你就去接触看看啊，不一定是坏事啊。因为你没有碰过，你不一定就先否定说啊，我办不到这件事情。我说你连做都没做过，你为什么要先想说你办不到了？如果你真的做，好像真的啊不适合你吧？好吧，那我们就放弃嘛。没有人说你不能放弃啊。我常常跟我说学生，跟我学生说，嗯，我没有说过你不能放弃这件事情，但你至少你先做嘛，做了之后，如果真的不适合或是没办法，我们再来谈放弃这件事情。可是有时候我学生就会有一些迷惘的状态发生，啊，我这时候就哎、欸，好吧，想说。我进来有学学一点点，可能生命灵数啊，或是一些卡牌的，我就说好吧，我来跟你玩一玩，转换一下他的心境嘛。然后他们觉得哇，觉得很神奇，怎么好像都被我说中之类。我印象深刻的是有一次，我学生遇到好像、欸、遇到就是要毕业了，然后可能有一些未来职场上的一些事情。那我就刚好，我桌上有一副卡牌，彩虹卡，那里面其实都是蛮一些正向的画啦。然后就是有七彩颜色这样子，它里面的画也都是很正向，都是鼓励人的那一种画。那我就简单的带他抽抽了三张，我就说你自己先看上面的画，你自己去体悟一下，我不会跟我。先不跟你去说他给你的意思是什么，你先自己体会一下。那其实通常，嗯、呃，我不用跟他去多聊什么，他看着卡牌就会蛮有感觉的。然后我最印象深刻的是我那位学生是女生，小女生，她看了看牌，然后因为其实我抽三张嘛，其实一张是代表过去，一张代表现在，跟最后一张是代表未来。他看到未来那一 张， 现在跟未来那张 说， 他眼宽眼眶泛红泛泪了。我就看着 他， 我 说：“ 你如果想要跟我聊聊的 话， 你就 讲； 那如果你不想 说， 没关 系， 你就把这把这三句上面卡的话就放在心 里， 你回去自己好好思考一 下。” 所以有时候我跟学生接接 近， 也是因为。我接触到了一些不同的事物，就是我学习到的，学习一些可能比较心灵、心灵层面的东西，然后进而拉近我跟我学生的距离。所以我学生有时候蛮喜欢来找我聊天，虽然有时候不一定是聊聊感情啊，或者聊什么，就是其蛮少喜欢找我聊天的。我曾经有个学生跟我说过，他很喜欢没事的时候就进我的办公室，然后坐到旁边。哪怕只是坐在旁边划手机，没有要跟我讲什么，他也觉得那是一个很放松的情境跟环境，所以他就说：“我很喜欢，没事进来就坐到我的位置旁边，而且我旁边有个抽屉，永远都有食物在。”他就进来就自己说：“老师，我要吃这个饼凉。”我说：“你自己拿没关系。”所以学生就还蛮喜欢。就是进来办公室嘛，所以我觉得说，哎、欸，学习这东西，就是我学习一些不一样的东西，嗯，好像都可以应用在到我的，不管是生活，或是在我的工作上，跟我的一些人事关系处理上，好像都运用得到耶。所以我觉得，嗯，多学一些东西，好像没什么坏处。那我到底还到底学了什么呢？下段节目中，我再回来好好告诉大家喽。那我们就先进一段广告喽。下段节目中见，拜拜。Hello， 观众，欢迎回到一起来尬聊。我是不断好奇又学习的 My God、呃。前面说到我会做烘焙嘛，然后做菜，然后画画，然后会乐器。然后学了一些情绪、身、身心灵层面的一些东西，然后还有指甲彩绘啊，之类之类的这些等等。那其实我到现在其实看到很多东西，其实也是一直想要不断去学习这样子。那我之前前阵子有说过，嗯、呃，我今年其实有两个目标，我想要考到一张，有两张证照。一张是就是有关方疗应用的证照，然后另外一个是和谐粉彩的教师认证，这样子。那其实我我朋友其实有问我说 ，My God， 你为什么想要这样子一直不断的去学新的事物？就像我现在我在做广播这件事情，也是一件新的事物在在做嘛。那其实对于我而言啊，我真的觉得学习新的事物其实真的很重要，因为其实对于人生的很多观点啊、观念啊，其实会不断的去改变。像可能以前我觉得我不敢在台上讲话这件事情，我还在对我大学之前。我真的是大学，就是开始接触社团，然后开始接触比较多人，说开始敢站出来去讲话嘛。其实以前真的不敢，都是默默的在台下。像可能分组报告啊，我都是可能帮忙做做简报啊，然后收集资料啊，分析的那种啊。其实我比较不敢站在台上去讲话这件事情，个别说是可能出来当讲师这件事，或是我在台上主持就这些等等的。真的很多是你开始学习很多事情后，你开始会去做一些改观。就像我开始当讲师，我曾经也去当过很就是大型的比赛活动的司仪、当主持人，他、啊、开始可以坦坦而谈的去说出一些东西，然后开始有内容可以跟大家分享，可以很自然的去诉说我一些我经历过的一些事情，不管是跟小朋友啊，或是大朋友这样去分析这样子。真的是我不断的去学习新的东西的时候，我开始会有不一样的经验跟体会。然后像我这两个月，其实有开始每天持续做一件事情，我每天会画一张图画，其实我把它当做是日记来来做，因为我之前有我学姐她刚好小麦小麦。那个我们的小麦大哉问的主持人小麦，他之前在写论文的时候，我去帮他，我是他的受访者啊。他是在做长廊画这件事情，然后画画画长廊画这件事情，然后刚好有一个题目就访问到，就是对于每天画长廊画这件事情的一些想法。然后其实我的想法，当下的想法是，好像在画你每天的心情一样，就其实。画画对于 我， 对于我来 讲， 嗯， 不算难。可是要画什 么， 真的是要思考嘛。可是其实当 下， 我就逼自己 说， 不要去思考太多事情。就我就直 接， 我今天遇到什 么， 我就画什么。反正没有对错 嘛， 这是我自己的创 作， 是我自己的心情。我就把我自己想要画的东 西， 把它给画出来。然后在差不多两三个月 前， 就是。想要做这件事情，因为想说，嗯，好像可以来每天来画画这件事情。因为说写日记，其实有写日记的习惯，可是有时候常常很累，有没有？然后就会懒得去写日记这样子类的。然后要写文字就觉得好累，每天可能有一天好累，大家就觉得啊忘记写，然后一天忘记，两天忘记，啊，你可能这个习惯就开始消失了这样。然后想说，逼自己每天。画一张图，然后其实我也很感谢我的小小麦学姐，因为我开始画图四五天之后，她其实有来问我说：“哎、欸，我们来创一个粉丝专业或是 IG 来 po 我们的每天画的小图。”然后他说，我就说：“她说说我画图嘛。”然后他就帮我加文字写文章这样子，然后就蛮多哎开始合作，然后其实也持续两个月了。那我也很感谢。因为我学姐找我合作这件事情，所以让我有一个理由吧，逼自己每天一定要画一张图。那画着画着，其实也变成一个习惯，就把它当做一个日记概念来写这样。所以很多的事，我真的觉得是靠着不断的去学习，然后去尝试。然后学习新的事物，然后对你人生其实会蛮多的改变跟改观。那就像我每一次可能当讲师前，其实我在上课前，其实我会思虑啊，思考很多事情。常会想说，嗯，我这样上我这样上会给会给小朋友什么样的感觉，或是他们听得懂还听不懂。然后我如果。就像小朋友嘛，可是今天如果换成是大人呢，他们又会有怎么样的思考方式跟什么样的思维？这其实一直是我不断去思考的事情。所以我在每次上课前啊，在弄我的简报的 PPT 跟我的讲义前，其实会思考很多很多很多。像我应该有提到，说我之前在做线上课程这件事情，所以我在写课，刚刚的时候，其实就。脑海就是在思考了很多事情，会说，嗯，这样这样子上课的话，对学生的接受度到底好不好？他们能学习到他们想要的东西吗？他们可以直接上完今天的课，就把我教的东西拿来做运用吗？所以这也是很多是靠我一直不断的去学习新的事物，然后才蹦出很多不一样的东西。我之前有一个，我有位老师，他说过。因为因为投入，所以你会很用心做这件事情。那也因为用心，你会去创造出更多不一样的事情。所以我真的觉得，现在小朋友真的可以,的可以多多学习不一样的人事物。你真的有兴趣，你就勇敢的去尝试，不要害怕说啊，我到底办不办得到？啊，我可以吗？其实我在教，我在上课，在教比较像国小，就是年龄层在国小这个层面的时候，啊一些手作课程嘛，那、啊、可能，嗯、呃，我上课示范的东西啊，他们要照着做。可是往，可是往往他们可能做出来的东西会跟我不一样。那其实有家长就问我说：“哎、欸，老师，他弄出来的跟你有一点不一样，有关系吗？或是说他这样的配色好吗？”我都直接的跟爸爸妈妈说，那是小朋友的创意，我们不要局限它，那个东西在小朋友的眼里，它是完美的。哪怕说可能真的在我们可能大人的眼里，可能说、嗯、好像还不够。可是因为我们已经走了一段时间嘛，我们看了很多人事物嘛，所以我们会把我们一些眼眼光的东西加注在那件事情上面。可是因为小朋友还小，他们还没有体会到很多事情，所以现在那些东西对于他们而言，可能是他们眼里中是最美的。就像爸爸妈妈在我们小孩子眼中都是最伟大的、最辛苦的。他们因为他们现所接触到的人事物，就只有物，要局限一点点嘛，所以我常我会直接跟爸爸妈妈说，没有关系，小朋友做出来的东西都是他们觉得最完美的。如果真的想要改进的话，我们可以再慢慢去引导，说：“哎、欸，小朋友，你会这样子做？那如果我们把它换个方式，你觉得会变成什么样子呢？”所以我在教小朋友的时候，其实我会以这样的方式去做引导。我想让他们去创造出他们脑海中的东西，因为其实我有时候真的觉得，有些教育其实不用太局限。尤其是可以创意思想方面这块东西，我觉得可以多多让小朋友去发挥他的创意。就连我在教我这些学生，都是大学生嘛，我也是一直不断要他们去思考创意这件事情。然后我们做讨论嘛，我们可以把它变成最完美，在我们脑海、我们的眼里是最完美的东西。就是靠我们一直不断的去注入新的东西，我们给它加做不一样的创意。就像我们很多，我觉得就像可能一间呃，几十年的老店，他们的一些秘方，也是一直从早期最基本的，然后一直不断可能做改良，然后根据时代的变化，然后配合现代，配合时事，然后去做改变。觉得很多东西都是这样啊，也像很多异国的料理，可能到了台湾会变成有比较台式风味的东西，所以。学习，我觉得学习也是啊。学习真的是不断，你学习到了新的事物，也可能因应用新的事物，然后去把它夹住，或是把它做一些改造啊、改变啊，那把它变成是属于我的东西，那就会有我的个人特色存在。这是我自己独一无二特有的、别人没有的东西。所以，真的觉得可以不断的去尝试啊、尝鲜啊，哪怕真的。真的真的做错了，那又如何？我们就拍拍屁股站起来，继续走咯。所以我觉得这样的训练，而且给小朋友的话，他们会让他们有去勇于去尝试的心情，而不是说“哈，我不能这样做”。哦，然后可能，可可能久了，小朋友就说“我不要，我什么都不要”。所以，我觉得可以多多去尝试新的。事物不用去害怕，说我办不到这件事情。哪怕是我们是大人啊、大学生啊，甚至出社会了，甚至已经是五十岁或是退休人生，而且退休人生还有很多事情可以做啊。你除了工作之外，你还有很多事情可以去培养的、啊。像我自己的奶奶也，也因为也七八十了嘛，她可能每天也想说要做什么事情。他就开始会找一些嗯，就去做花艺呀、啊，他去学些学习插花啊，然后就插出自己插花，插出自己的新的来。然后每一次回家看，嗯，那盆新的花好美哦，然后就会跟我的奶奶说：“奶奶，这是什么花啊？他为什么要这样插？红的、绿的、黄的，去怎么去做搭配？他也是有研究出自己一番的心得啊。所以至都是我们自己去学习到新的事物的时候，会把我们一些。”原本的思维去做一些翻改，去做改编，那不是坏事。对我来讲，至少对于我从从小到我现在学习到一些事物，那觉得我不断学习是一件很好的事情，因为我可以有新的创意、新的想法、新的思维。所以啊，勇敢去尝试吧。搞不好你会发现，原来我在这一块是有天分的，也说不定。像我的，我之前有一个学生吧，我跟他聊什么，然后他真的去尝试了，就他发现，哦，原来他是真的有天分的，然后也很开心的跟我分享这件事情。所以咯，人生很长，我们可以不断尝试不一样的事情，勇敢去创造自己想要创造的世界。哪怕是别人不懂，我自己懂就好啦，对不对？那我们节目今天就到这里啦。那如果各位听众如果有想要跟 My、God、分享你自己的故事，或是有什么想要跟我说的，欢迎写 email 到1766 OMG 小老鼠 gmail.com， 1766 OMG 小老鼠 gmail.com。有想要说的，或是想要告诉我的，都可以写到这个 email 里面来。或许哪一天我就在节目中跟大家聊聊，可能你们跟我想要聊的事情也说不定。就所以要敬请期待我们的每一集节目喽！每周一的晚上九点到十点钟，一起来尬聊。我们下周见喽，拜拜。要记得准时收听哦，不要忘记喽！拜<笑>拜。如果我下次有学习到新的事物，我再跟大家分享。依照我的个性，应该是不会没有新的事物跟大家说的。大家晚安喽！